Ah, bon matin, bon matin, mes amis. Je vois 8h38, OK, pour les gens qui viennent nous rejoindre. Fais-moi pas cette face-là, cette grimace-là, Marie-Pierre. C'est mon podcast préféré à date. Et je suis très passionnée. Il y a eu pré-podcast pour les Anglo et les Franco. Puis là, il y a le podcast pour toutes vous autres, OK? C'est un sujet hier qu'on a commencé à lire. I was a little bit perplexed. T'sais, je me disais, oh my God, comment on va délivrer ça? On lit-tu un autre chapitre? On lit le prochain chapitre, ça donnait comme 30 minutes de lecture, ou I don't remember how much. Anyways, le premier chapitre était 15 minutes de lecture. Et en le préparant ce matin, parce qu'on lit, on se le split, puis après ça, chacun de nous, on le mange à notre façon pour vous le délivrer. Et ce matin, plus que j'écrivais, plus je me excitais. Parce que vous voyez, je viens de comprendre et saisir qu'il y a de l'espoir pour l'avenir du monde. Il y a de l'espoir, puis je crois qu'aujourd'hui, on détient, honnêtement, Mélanie Miller, la manière que tu l'as amenée en anglais, puis ma belle Marie-Pierre, la manière que tu as amené ta partie, ça fait comme « wow, I, I even got more excited », ok? Alors, pour les gens qui me connaissent pas, je suis la passionnée Maria Meriano, 40 ans, dans son multi-level marketing business, MLM. Euh, je, 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 je suis passionnée par le développement de moi-même personnellement et ensuite du développement de chacun de mes membres. Juste de voir Mélanie Miller battre un autre record, elle est rendue l'exemple le, à suivre dans la communauté anglophone des diamants, puis du Canada, puis mondial. J'ai dit ce matin, c'est-tu dans le fond, tu es mondialement reconnu parce qu'on est tellement un grand number one que quand tu es dans les tops au diamant, tu es basically dans les tops au monde. C'est vraiment pas compliqué. Alors, comment ça se passe? Voilà la clé aujourd'hui. Alors, sans, pas, sans plus retarder, Mélanie Miller va couvrir le premier segment qui s'est passé avant la guerre, la, la First World War, la première guerre, comment on est passé d'une société de servitude à Marie-Pierre, à une société de jetables, incluant les êtres humains. Alors, je vais arrêter de parler parce que sinon je, je vous parlerai une heure sur le sujet. Melanie Miller, docteur Melanie Miller, vas-y ma fille. Ok, bon matin tout le monde. Euh, je veux en premier que tu penses à l'ère du Great Gatsby. C'est un livre qui a été écrit par Scott Fitzgerald et euh, pour moi, ça m'a donné une vision de les 1920 ère. C'est une ère où il y avait euh, beaucoup d'argent, le monde euh, découvrit l'électricité, les lumières, le téléphone, les voitures et tout de suite, on était euh, capable de parler avec des gens dans l'autre côté du pays et du monde. Et c'est vraiment euh, dans cette période que euh, les États-Unis ont grandi, on avait beaucoup d'affluence et euh, c'était euh, magnifique. Mais la nature, ça devient... Euh, ça doit avoir un équilibre. Il doit avoir, s'il y a trop de, euh, 
trop de euh, grandissement, ce n'est pas un équilibre. Donc, en 1929, il y avait le gros euh, tombant de la bourse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, avait perdu 90% du valeur de la bourse. Qu'est-ce que ça va donner? Ça donnait un vraiment austère environnement où tout le monde, on n'avait pas beaucoup, on, avait, euh, on a dû travailler ensemble pour la, la, la bénéfice de tout le monde et pas euh, seulement de nous. Donc, qu'est-ce que moi j'ai constaté quand j'ai lu cette partie? C'est que pendant les, les années 1929 à 1941, les gens ont vraiment comblé ensemble. Ils, ils ont vraiment travaillé ensemble. Ils ont vraiment travaillé pour la meilleure de tout le monde. C'était pas bon, ils n'avaient pas beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient presque rien. Mais quand même... C'était euh, un environnement où tout le monde supportait les autres. En 1941, il y avait la grosse euh, bombe sur Pearl Harbor. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que les Américains ont décidé d'entrer dans la guerre. Mais ils étaient prêts. Ils étaient habitués de travailler ensemble. Ils étaient habitués d'être euh, euh, pensant aux autres. Et, et tout le monde était égal. Quand j'ai lu ça ce matin, ça me rappelait que pendant la guerre, il n'y avait pas les femmes ou les hommes. Il y avait le monde. Il n'y avait pas les Américains, Africains ou Latinos. Ils avaient les Américains. Tout le monde, on travaillait ensemble et c'était tout le monde se sentit partie de quelque chose de bon. Et ça, c'était absolument euh, un changement et c'était vraiment un euh, environnement pour grandir un pays magnifique après la guerre. Moi, j'étais née en 1959, donc je suis officiellement euh, partie des boomers, ok? Parce que les boomers, ça finissent le 1964. Parce qu'après la guerre, entre 1946 à 1964, oh my goodness, il y avait beaucoup, beaucoup de babies. Il y avait 66 milli 76 millions de nouveaux bébés pendant cette période-là. Ça veut dire la, la euh, population a grandi par 40%. C'est beaucoup. Et moi, je me souviens que euh, c'était une période où les, les gens qui avaient les enfants Um, ils ne voulaient pas que les enfants vivaient dans une société austère comme eux, ils ont vécu. Donc, ils ont donné beaucoup, les enfants sont privilégiés, ils ont laissé les choses passer parce qu'ils um, ne voulaient pas euh, être... Euh, euh, ils ne voulaient pas les richesses que les, les parents ont données aux eux. 
Donc, c'était un, un environnement où les gens ont travaillé pour, les, euh, pour tout le monde parce qu'ils voulaient que la société n'ait pas encore avec les noirs un côté, les blancs un autre côté. Euh, il ne voulait pas que les femmes ne soient pas assez payées. Donc, il a travaillé pour ça. Mais malheureusement, quand ils sont devenus les adultes, quand ils sont devenus les gens en charge, ils voulaient garder cette euh, richesse, cet euh, privilège. Et malheureusement, ils n'ont pas encore pensé de la, la grande société. Ils ont, ils, ont, ils ont commencé de penser à moi, moi et moi-même. Et c'est comme ça que la société est devenue un peu cassée. Les gens ne travaillaient pas ensemble, ils travaillaient une contre l'autre. Ils voulaient avoir la meilleure pour eux. Et comme les 1970 sont arrivés, la, la guerre en Vietnam est finie. Il y avait un gros scandale avec Nixon. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas donner notre confiance dans le gouvernement. Il y avait globalisation et il y avait une révolution en Iran qui a affecté beaucoup d'Américains. Qu'est-ce que ça va donner? Maintenant, les Américains, ils détestent les musulmans. Donc, c'est le commencement des gros problèmes. Le protectionnisme est arrivé. Il, il commençait de regarder dedans et pas au dehors. Là, il voulait juste avoir plus d'argent. Il ne voulait pas protéger la vie des Américains. Il voulait avoir une vie plus bonne pour eux. Donc, pendant que les boomers sont, grands, euh, sont devenus plus âgés, ils avaient plus d'influence. Maintenant, ils sont les politiciens. Politician. Ça veut dire que euh, les, les politiciens se battent. Ce n'était pas qu'ils pouvaient travailler ensemble pour la meilleure. Donc, il n'y avait pas un équilibre. Et euh, malheureusement, les boomers, ils avaient une grosse vision de leur privilège. Et malheureusement, ils avaient le contrôle. Donc, maintenant, je passe les paroles à Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, euh, oui, en fait, maintenant, on s'en va comme un peu plus loin dans l'histoire où là, les baby boomers, ils ont grandi. Donc, c'est là qu'on se ramasse justement dans cette ère-là du jetable. Donc, euh, c'est là que le, les technologies jetables ont pris racine avec les baby boomers. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à chercher plein de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait bien jeter aujourd'hui? Des nouvelles choses à jeter. C'est vraiment ça. C'est drôle à dire, hein? mais c'est vraiment ça, cette ère-là. Donc, finalement, on a fini par s'étendre à même qu'est-ce qu'on peut jeter? Bien, les gens, les personnes sont, ont commencé à donner des choses jetables. Donc, on est devenu des clients anonymes, des lignes sur des listes de diffusion, des avatars, des dépenses sur une feuille de calcul, tout simplement comme ça. En fait, ça a débuté en partie avec euh, le président des États-Unis, Ronald Reagan, le 5 août 1981, qui était une date importante, où il a congédié 11 000 contrôleurs de circulation. 
11 000 personnes ont été mises à pied cette journée-là. Donc, ça a donné cette approbation-là de, venant de, de l'autorité du pays que les congédiements de masse, c'était OK, puis ça pouvait même être bon pour les affaires. Donc, maintenant, ça donnait comme que tout le monde pouvait être facilement mis à pied si ça servait à améliorer les chiffres d'une business. Donc, c'est sûr, c'est pas vers ça qu'on veut s'en aller. Puis, à un niveau un petit peu plus petit, mais juste de donner l'idée, Maria nous racontait hier une histoire que ça fait longtemps, là. Fait que c'est Maria il y a longtemps. <rire> Parce que moi, je pense pas que j'étais là encore. Fait que ça doit faire au moins 10 ans. <rire> Où, là, on était au studio Tupperware. Puis dans, dans ce temps-là, au studio Tupperware, en fin de soirée, là, il y avait plus de 150 personnes dans un petit environnement. Et là, c'était le rush total. Tout le monde courait d'un bord puis de l'autre pour pouvoir aider. Et là, Maria, dans le rush, a répondu, pas avec amour qu'on connaît maintenant, à une cliente. Mais ce petit moment-là a été perçu par d'autres directrices qui leur a donné la permission de répondre de la même façon, avec pas tant d'amour qu'on devrait, à aux clients aussi. Donc, c'est sûr, on veut s'assurer que justement, ça soit l'inverse. On veut pas que justement, les gens vont commencer à nous imiter, puis une fois où tu vas avoir répondu d'une mauvaise façon. Donc, on veut pas traiter les gens comme des numéros, on veut vraiment traiter les gens comme des gens, donc avec amour. Mais on va voir souvent, plusieurs entreprises vont avoir oublié que justement, les personnes, c'est des personnes et que les chiffres sont des chiffres. Donc souvent, ça va aller en conséquence qu'ils vont perdre le contact avec le côté humain de leur entreprise. Puis pourquoi c'est une très mauvaise idée d'aller vers justement les gens et les numéros? Bien, il faut penser que les personnes, c'est eux qui vont travailler pour nous. Ce sont ces personnes-là qui vont acheter de nous. C'est ces personnes-là qui vont nous recommander. C'est ces personnes-là qui vont nous aider, jamais les chiffres. Donc, quand une entreprise commence à considérer les personnes simplement comme des numéros sur une feuille de calcul, ben, une, ou sur une liste de clientèle, ou sur une liste de diffusion, elle va devenir justement déconnectée de ces personnes, puis on ne veut absolument pas s'en aller vers ça. Donc, chaque client ou client potentiel, lecteur, euh, follower sur les médias sociaux, tous les contacts qu'on a sont uniques. Ce sont des gens avec des sentiments, ils ont des bons jours, ils ont des mauvais jours, ils ont des hauts, ils ont des bas, ils ont des jours où ils veulent pleurer de joie, il y a des jours où ils veulent pleurer de tristesse. C'est chaque individu unique, ils ont une valeur incommensurable sur beaucoup de choses et sur beaucoup de gens autour, mais ça n'est jamais des chiffres. Donc, on se concentre toujours sur la personne derrière le numéro qu'on va utiliser dans notre entreprise et dans la mesure du possible, essayer de connecter même avec eux le plus possible. Donc, parfois, ça peut être juste d'offrir euh, une aide sincère, un appel, ça peut changer la journée de quelqu'un. Donc, est-ce que de, ça va changer justement quelque chose pour aider à développer ton entreprise? Il y a bonne chance que oui, mais est-ce que ça va transformer la façon que toi, tu vas te sentir à propos de ton entreprise et la façon que les autres vont se sentir à propos de toi? Ça, c'est sûr et certain. Ton entreprise va toujours être meilleur si tu gardes les gens proches de toi et que tu t'assures de les valoriser au bon endroit dans ton organisation. C'est ça qui va faire une différence. Donc, comment on peut faire justement de s'assurer qu'on va faire la gestion des gens et non pas une gestion de numéros? Donc, il y a sept points pour apprendre justement c'est quoi les... Euh, qu'est-ce qui est important à faire si on veut s'assurer que les gens vont être encore des personnes et non pas des numéros. Donc, numéro un, c'est de faire connaissance avec votre monde. Et là, faites-le souvent. 
On le sait, le temps est court, les délais doivent être respectés. On a tous des chiffres qu'on doit justement aller travailler avec, mais de prendre du temps avec chaque personne, ça va faire toute une différence. Numéro 2, c'est de les attraper en, en train de faire quelque chose de bien et le dire à, à tout fort. Donc souvent, en tant que leader, on pense que pour garder les gens en ligne, sur la tâche, mais ça va être avec la peur qu'on va s'assurer que justement ça va faire avancer les choses. Donc, euh, certains d'entre nous, on va être super bons pour attraper les erreurs, puis les signaler. Puis souvent, ça va être devant d'autres mondes. Donc, euh, on croit que les gens vont faire qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Ils vont le faire encore plus rapidement s'ils savent qu'ils vont avoir des ennuis s'ils ne le font pas. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui va se passer si de temps en temps, plutôt, on faisait l'éloge de notre monde et qu'on les voit faire quelque chose de bien pour le travail? Puis là, oui, ça va demander pour plusieurs un changement complet de philosophie, mais ça vaut la peine. Donc, de souligner devant tout le monde, devant les clients, quelque chose qui a bien fait et on est précis quand on le souligne, on peut vous garantir qu'à partir de maintenant, c'est 100% du temps, cette personne-là va faire cette chose-là toujours correctement puis il va continuer à s'améliorer pour toujours avancer dans cette action-là pour être, encore une fois, reconnu. Numéro 3, c'est de communiquer les attentes et les objectifs. Donc, ça se peut que ça soit justement de dire, on va dire à l'équipe exactement c'est quoi les objectifs de la journée ou du projet, puis de rendre les objectifs qui vont être compréhensibles et de communiquer comment leur succès dans l'atteinte de cet objectif-là va affecter la vue d'ensemble. Donc, de engager notre monde, on va leur faire savoir qu'ils font partie importante du succès global de l'entreprise et ils vont tenir finalement leurs promesses. Quand ils atteignent les objectifs, on va le célébrer, on va le faire remarquer par tout le monde, on va vanter tout le monde aux autres et dans l'équipe. Donc, on va créer aussi une petite compétition amusante, on va vraiment avoir du fun autour de ça. Donc, ça va faire que les gens ont hâte aussi de venir travailler à chaque jour et ça va nous permettre de créer cette culture-là où tout le monde a besoin de tout le monde pour réussir. Donc, on n'a pas la culture de moi, mais plutôt la, la culture de nous qu'on peut réussir ensemble. Et, et ça va leur permettre de voir justement la situation dans son ensemble et pas juste un point où eux, ils travaillent. Numéro 4, soyez toujours en formation de votre remplaçant. Donc là, n'ayez pas peur de déléguer des responsabilités. Si en ce moment, tu es la personne qui travaille le plus fort dans ton équipe, probablement que tu ne le fais pas comme il faut. Dans le sens que euh, on veut s'assurer, en fait, qu'en tant que leader, notre travail le plus important, c'est de développer notre monde. Donc, quand tu as réussi à apprendre un peu plus sur ton monde en allant leur parler, là, tu les as peut-être surpris en train de faire quelque chose de bien, tu les as observés, tu sais comment ils travaillent ensemble, mais c'est là que tu vas trouver les personnes que tu veux développer. Et là, c'est important de les développer le plus tôt possible et le plus souvent possible. Comme ça, ben oui, tu vas pouvoir le faire avec le plus de personnes en même temps. Donc, toujours être en train de former et de développer notre monde. Numéro 5, ça dit arrêter de gérer des choses et commencer à gérer les gens. Parce que oui, les listes, les graphiques, c'est nécessaire, mais à un moment donné, il ne faut pas regarder notre, notre écran d'ordinateur à regarder les chiffres, d'être anxieux, de savoir qu'est-ce qui va se passer, ça va aller dans ce sens-là, ça va aller dans ce sens-là, de sortir et d'engager de avec les gens. Donc, offrir des solutions, poser des questions, raconter des blagues, être accessible. Donc, tu n'as pas besoin d'être la personne la plus sympathique ou la plus drôle au monde, mais juste de faire savoir aux gens que tu fais attention à eux. Numéro 6, c'est être le leader. Donc, comment ils nous expliquent ça? C'est que pour le meilleur ou pour le pire, qu'est-ce que ton monde, dans ton équipe, vont faire ou vont pas faire? 
ça retombe sur nous. Donc, on est responsable. Donc, souvent, les personnes en position de leadership vont jeter leur monde en dessous de l'autobus, comme on dit, mais cette méthode-là va sûrement servir à détruire ta crédibilité auprès de ton équipe et aussi auprès des supérieurs. Donc, si vous avez un membre de votre équipe qui a fait une erreur, la bonne façon, c'est de le gérer justement en privé et de le former sur qu'est-ce qu'il faut faire à la place. En attendant, vous êtes responsable de répondre à vos supérieurs. C'est ça qu'un leader va faire. Donc, vous, vous assurez de toujours prendre soin de votre monde et ils vont prendre soin de toi en retour. Et finalement, numéro 7, concentrez-vous sur qu'est-ce qui est le plus productif. Donc, on a toujours l'expression qui dit « avoir l'air occupé ». Donc, toujours avoir l'air occupé, il faut toujours avoir l'air occupé, toujours tourner à chasser sa queue, comme on, on dit. Donc, c'est de trouver, en fait, une position que si tu te trouves dans une position où tu ne sais pas trop quoi faire après, toujours la bonne chose à faire, c'est d'aller engager avec ton monde, aller leur parler. Donc, leur demander s'ils ont besoin d'aide, leur enseigner quelque chose qu'ils ne savent peut-être pas encore, leur raconter une histoire. Donc, on n'a jamais oublié que la plupart des gens vont pouvoir parler en même temps de faire quelque chose. Donc, de pouvoir travailler avec eux va toujours être une, de, une bonne utilisation productive de ton temps. Donc, en cas de doute, c'est là que tu devrais aller. C'est pas quoi faire dans un 5 minutes de lousse. Toujours aller vers ton monde et pouvoir leur parler, ça va toujours faire une différence. Parce qu'en ce moment, on le sait, c'est toujours, on est dans un monde qui change rapidement et radicalement. Les, la façon qu'on fait nos affaires, la façon que les entreprises sont développées change encore énormément. Mais la façon de penser que les gens ont, ont moins d'importance va toujours rester fausse. Parce que oui, on voit, là, les machines vont faire une grande partie du travail, c'est vrai. Mais les humains vont toujours avoir une place là-dedans. Puis tant que ça va rester le cas, ben les leaders, on va toujours avoir notre, cette clé du succès pour chaque entreprise. Mais la clé de succès de chaque leader va toujours être son équipe. Donc, on va arrêter de gérer les chiffres, les numéros, mais plutôt regarder notre monde, le, les personnes dans l'équipe. C'est vraiment ça qu'on va voir les résultats qui vont être étonnants avec ça. Merci, merci Marie-Pierre. Puis aussi puissant en anglais qu'en français. Des fois, ça ne sort pas tout à fait la même chose, mais on dirait, là, le momentum fait juste augmenter, augmenter, augmenter. Euh, c'est clair, c'est clair, c'est clair, ce qui est écrit religieusement et la façon d'agir, qui est être au service des autres. Okay? Être au service des autres, ça nous amène, quand Maxime a vu, dès la première fois qu'il nous a il a connecté avec nous, qu'on était au service des autres, avec ou sans paye. C'est là où Maxime s'est rejoint à la communauté Les Diamants. Tu vois, c'est là que le sentiment d'appartenance commence à se créer. Même dans vos propres familles, il ne faut pas que les enfants sentent que tu as hâte qu'ils ont 18 ans pour qu'ils sacrent le camp. Il faut qu'il y ait un sens de communauté pour que, quand ça ne va pas au travail, ils savent qu'ils ont des racines à quelque part où ils sont toujours la bienvenue. Et le fait qu'on se tient ensemble, bien, à ce moment-là, on est beaucoup plus fort. Et c'est seulement là qu'on peut accomplir des grandes choses. Plusieurs parmi vous, vous êtes en train de faire le conditionnement avec nous. Le conditionnement où on est en train de lire le livre « Think and Grow Rich ». Et cette semaine, justement, c'était le chapitre sur le « Mastermind » et la puissance du mastermind. Alors, je veux que vous compreniez ceci, basé sur le livre, et si vous ne le faites pas, je vais vous en parler, basé sur le livre. Puis moi, je n'ai pas besoin du livre pour vous dire que seulement à travers une communauté, la coopération de la communauté, qu'on peut développer 
la rigueur, seulement à travers la puissance de la communauté qu'on peut développer de la constance et seulement à travers la communauté qu'on peut développer la persistance. Est-ce que vous savez que le, le, le club, moi j'appelle, du millionnaire des diamants aurait jamais continué si j'avais essayé de le faire tout seul? Jamais que les diamants seraient où nous sommes aujourd'hui si Maria Meriano travaillait tout seul? Si la famille Meriano Mécalache n'était pas une communauté avec ses forces et son mastermind, ça a des bonnes chances que moi et Mohamed, on ne serait plus ensemble. Alors, je veux que vous compreniez, sans mastermind, sans une équipe à laquelle tu peux te greffer, c'est impossible d'avoir de la rigueur, de la constance et de la persévérance. On commence tout, puis on abandonne tout. On commence tout, puis on abandonne tout. Puis dans cette communauté, on a besoin de travailler ensemble, même si aider quelqu'un ne nous rapporte pas financièrement, nous savons que sa présence contribue et en autre façon. Si je vous parle encore une fois de Maxime de Virginie, la crédibilité que ça a donné au diamant, quand on dit « même Maxime de la France, même Virginie de la France », non, il n'y a pas d'échange d'argent, mais mon Dieu, ça a augmenté la crédibilité. On va penser à Sylvain Vallée, Sylvain Vallée qui était un enfant « mental challenges », c'est un, 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 un enfant Je ne sais même pas comment le dire politiquement correct, parce que là, si je me mets à parler à l'ancienne. Alors, 25 ans avec moi, ok, handicapé mentalement et physiquement, qu'est-ce qu'il faisait dans la communauté Les Diamants? Ben, c'était la joie de vivre incarnée, c'était la gentillesse, c'était le bon cœur. Et quand mes jokes étaient plates, puis personne ne les avait catchés, je pouvais compter sur lui de rire à, à tout tête dans la salle, que même si ce n'était pas drôle, tout le monde pensait que c'était drôle. Everybody has something to contribute. Personne est jetable. Et votre, votre capacité de penser ça va vous permettre de développer quelque chose de grand ensemble. Personne n'est jetable. Même en tant qu'employeur, depuis 40 ans, je, moi puis Mohamed, parce que je ne veux pas parler en jeu, mais nous n'avons jamais mis à pied personne. On a enlevé des tâches à quelqu'un. On a diminué des heures à quelqu'un parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas les compétences pour. On les a départagées sur d'autres gens, mais jamais que j'ai dit à quelqu'un, voici ton 4% t'es à la porte, parce que le mal que ça nous fait de, de quelqu'un qui est amer d'avoir été mis à la porte, c'est une énergie qu'on ne peut pas afforder. Donc, il y a quatre points, quatre points très importants pour être dans une communauté, pour faire partie du mastermind à l'intérieur du communauté. C'est numéro un, nous, nous devons avoir une raison d'être ensemble. Pour la communauté Les Millionnaires des Diamants, le, la raison d'être ensemble, c'est avoir une, une plateforme pour niveler vers le haut, travailler pour être une meilleure version de nous-mêmes à chaque jour et développer nos finances pour être tellement libres financièrement qu'on vient en aide à quelqu'un dans le besoin. Pour ma communauté de business, Tupperware, la raison d'être n'est pas compliquée. Redonner le contrôle à chaque maison canadienne. So we have a common purpose in the group. Numéro deux, avoir un plan d'action clair. Les podcasts, assister tous les matins, acheter le livre, être dans un conditionnement. Pour la compagnie, on a un, 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 un programme, un plan très, très, très clair. Développer le VIP, faire tant de posts par jour. Puis je vous en épargne, right? Numéro trois, le groupe doit 
maîtriser, rester à l'intérieur du cercle d'influence. COVID, pas COVID. Guerre en Ukraine, pas de guerre, guerre en Ukraine. On est informé, mais on n'est pas inondé. C'est ça la puissance d'une communauté. Et numéro 4, de se coller ensemble, c'est clair qu'on est meilleur et c'est seulement de cette façon-là qu'on développe des grandes inventions comme Henry Ford, des Edison, avec la lumière et je pourrais continuer et continuer avec vous autres. Okay? Il n'y a rien qui a été accompli sans l'aide d'une communauté puis des masterminds à l'intérieur. Ces quatre étapes-là te garantissent un succès financier inégalé à tout autre être humain commun sur la Terre. C'est, c'est, cette union que vous faites va faire que vous allez toujours dire à la peur « Attache-toi, je vais le faire pareil. » Vous allez avoir le courage. Vous allez avoir le courage d'accepter le non avec un sourire. Et seulement à travers la communauté et les mini-masterminds à l'intérieur de cette communauté que les Diamants Community, notre compagnie, continue à prospérer même après 40 ans. Nobody is disposable and we are definitely better together. Alors, mesdames et messieurs, ne manquez pas le podcast de demain parce qu'on va parler de l'abstraction et qui est en train de nous tuer. Mais comment intentionnellement gérer ça pour, encore une fois, faire en sorte que 2022, 2023, 2024, 2025, ce sont nos années à nous de la communauté Les Millionnaires des Diamants et des Diamants. Êtes-vous avec nous? Dites oui, parce que moi, en tout cas, je vous lâcherai pas. All right. Alors, bonne journée à tous. Pour les francophones, on se voit ce soir habillés en rouge. Et demain soir, les anglophones, bien, naturellement habillés en rouge, on fait nos tirages en rouge. OK, je vous aime. Merci de partager. Bye-bye tout le monde. Recording stop.